0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Bladet Vi Menn får kritikk for overskriften «Jesus var neger». «Respektløst», mener Antirasistisk Senter om bruken av ordet «neger». Det er gjort med glimt i øyet, sier redaktøren. En ny russisk lov sørger for bot for banning på russisk tv og musikere fra Uland kommer til Norge for å få hjelp til å kreve inn penger for musikken sin. Kulturnytt altså i nyhetsmålen. Antirasistisk senter reagerer på vi menn sitt bruk av ordet neger. I sin påskuttgave trykket bladet en petiartikkel under titelen «Jesus var neger». Rådgiver i antirasistisk senter, Thomas Prestø, misliker bruken av ordet.
2: Det handler ikke om hårsårighet og en manglende rundhet i kantene i forhold til at ordet blir brukt det handler om at personer som er voksne og oppegående og reflekterte velger å være respektløse.
3: Det sier rådgiver i antirasistisk center Thomas Prestø. Han reagerer på bruken av ordet neger i bladet Vimens
2: påskuttgave. For eksempel hvis jeg sier til deg at jeg ønsker ikke bli kalt ordet neger, jeg blir Glare hvis du kaller meg karibisk.
3: Flere fra det norsk-afrikanske miljøet i Norge har også reagert på bruken av dette ordet og kontaktet redaktøren. Da jeg var barn het alle svart negre, uten at det var negativt. Min barndomshelt Jesse Owens var neger. Verdens raskeste mann Usain Bolt er en fantastisk flott neger med lynkjappe muskler fordelt på nesten 2 meter. Men Jesus var nog ikke en slik flott neger. Dette var ett utdrag av teksten som har vaktreaksjoner. Redaktør i Vi Menn, Alexander Øystå, forteller vad teksten
4: handler om. Telekosteriet handler jo om at Jesus var neger og 1,40 høy. Grunnen til at han eh, lå i tre dager var att han var fullesjukk etter et eh, fulleslag.
3: Redaktör Alexander Øystå leser fra teksten som har skapt reaktioner
4: ser ikke noe galt i at de som egentlig var en kortneger neger, alle var også det på den tiden, og kanten av jorda, der det er at historiefortellerne pynte på virkeligheten.
3: Redaktör Øystå understreker att han kun er for bruken av ordet neger i veldig få tilfeller, men forklarer hvorfor han mener det var grejt i dette tilfellet.
4: Det är gjort som et stilistisk middel for å skape oppmerksomhet, for å få folk til å stoppe opp, og for å få folk til å lese denne dette, denne humoristiske petien.
3: Det er blandede meninger bland folk på gata om bruken av ordet neger. Og
4: neger? Nej altså, det er et folkeslag. Det er ikke skjeld, så det.
3: Fordi det er nedsettende. Jeg synes det er bedre å si en afrikaner.
1: Vi selv mener at det er greit. De driver å kalle hverandre negere, og hvis noen fra utsiden skulle sagt det, så burde det egentlig være grejt. Jeg
3: har aldri kalt en fyr en neger. Det går ikke an. det er ikke lov å si. Men Men altså, det å tulle med det, det jeg er jo gammel, så er jeg jo vant til å bruke det fra, fra gammelt da.
2: Så jeg må tenke meg om for å ikke det. Hvis en person sier meg neger, jeg reagerer på den måten, og den person kommer aldri å glemme det.
3: Redaktøren i Vi Men er overrasket over reaksjonene etter at ordet neger ble trykket i bladets påskuttgave.
4: Jeg er lite overrasket over styrken fra de tre personene har hørt fra. Fordi dette er jo en humoristisk eh, petit og eh, ettersom vi mønn ikke bruker ordet neger på reportageplass, så synes jeg eh, kanskje reaksjonen er litt i overkant.
3: For Prestø i antirasistisk center är det hans konkrete negative opplevelser knyttet til ordet, som er grunden till at han mener det ikke bør brukes.
2: Jeg personlig har vel et på, ry på ryggen, och- også på henne fra min oppvikst i Nyttedal, hvor jeg fikk stumpet sigaretter på, på min kropp. Og de kalte meg ikke jævla neger de gjorde det, de kalte neger. Vi som svarte mennesker møter det ordet mer negativt enn positivt. Vi har ikke en positiv identitet til det ordet. Vi har gitt verdige alternativer som vi ønsker å bli kaldt. Og dette er basert på vår erfaring med ordet i Norge
1: fortalte Thomas Prestø i Antirasistisk Senter til vår reporter Jelena Kabo. Fagkoordinator i språkrådet Nina Teigeland, hva synes du om bruken av ordet neger som det forekommer i denne artiklen?
5: Ja, det eneste som er sikkert i denne saken her er at det ikke er noe enkelt og en tydelig svar på om det er greit og eventuelt når det er greit å bruke dette ordet. Altså på den ene siden så er det et som oppfattes som nedsettende og rasistisk faktisk, det er jo veldig sterkt. Og på den andre siden så finns det folk som, som mener at ordet er helt neutralt, og at det ikke har noen negativ klang. Så problemene oppstår jo i, i, i møte mellom disse to veldig forskjellige synene på dette ordet.
1: Har språkrådet noen råd i bruk av visse ord?
5: Ja, altså dette ordet her har vi jo i diskussioner om tidligere. Og det går inn i en gruppe av ord som vi omtaler som sensitive ord. Eh, nå registrerte jeg at redaktørene sier den er overrasket over, over reaksjonene bruk, eh, som de har fått på bruken av dette ordet eh, det er ikke jeg og, og fordi at dette ordet har vært i diskussion mange ganger tidligere og vi vet at, at det møter eh, eh, sterke reaktioner og bruker det eh, Hvorfor ro... handler
1: det om sjanger? For her er det jo en artikkel som eh, om den ikke alltid oppfattes sånn som vi hørte så er den humoristisk ment
5: mm. Ja, jeg vil i hvert fall ha altså større problemer med å se at ordet kunne vært brukt nøytralt hvis det hadde vært en feature-artikkel eller et portrettintervju med Hussein Bolt for eksempel, da, som her i den artikkel blir omtalt som nega, eller p Men da må man jo spørre seg om, fungerer det virkemidlet i den sammenhengen? Her? Og jeg synes jo at den første gangen det blir brukt her, når det blir kontekstualisert og satt inn i en historisk sammenheng, der kan det passere, men jeg synes jo at det blir en litt påfallig bruk av ordet i denne teksten. Og jeg tror kanskje det forstyrrer litt det som virker som å være det egentlige poenget i teksten, nemlig at den bildelige representationen av Jesus eh, ikke stemmer overens med de historiske eh, faktaene der da.
1: Og så sier jo redaktørene at overskiften Jesus var neger brukes for å, å, å selge, og det første poenget var jo dette at i gamle dager så sa vi det fullt alvor, og i gamle dager, det er ikke lenger siden 1984, da hadde Aftenposten og NTB en artikel som sier at en 14 år gammel neger ble drept etter av politiet med gummikuler i Sydafrika. Eh, i 1984 forekom ordet 19 ganger i retriever som er altså dette arkivet over de fleste parter og mange norske aviser og tidskrifter. 19 ganger. Og da ble det brukt i alvor. I 2007, da man diskuterte hvor vidt det var greit å si negerkonge i Torbjørn Egners barnebøker, da ble det brukt over 400 ganger.
5: Ja. Det, noe, vi kommer vi til å bidra til at den altså at forekomsten kommer opp igjen nå i den samtalen vi har, og jeg tror kanskje at det er jo forunderlig, egentlig, for det, det, jeg tror nok at det er et ord som er i ferd med å forsvinne ut av normal bruk. Det blir i veldig liten grad brukt, umarkert og som ett neutralt ord. Folk flest unngår å bruke dette ordet. Men så sitter vi og diskuterer ordet, for det er i ferd med å forsvinne ut av språket, og hva skjer med dette ordet, og det, det blir et slags signalord som gör at vi, ja, ja, nå igjen da, sitter og diskuterer det her. Så det kan nesten lese som et innlegg i denne debatten, denne artikkel, som, eller partien da.
1: For, – Forandrer holdningene sig i takt med språket, eller er det omvendt?
5: – Ja, jeg tror nok egentlig at det er omvendt, faktisk. Altså, det er jo ikke sånn at et ord har en fastlagt mening som står gjennom alle tider. Så når virkeligheten forandrer seg, så vil jo også betydningen av ordet forandre sig.
1: Handler det om vem som bruker det? At en homse godt kan si soper, en, en som er rom kan godt si seg si gøyner, og en som er svart kan kanskje si nei?
5: Ja, det kan godt henne Altså, den betydningen et ord har, er generelt bestemt av hvordan ordet blir brukt. Det finns ingen egentlig betydning, og det er bruken som, som avgjør.
1: Takk skal du ha, Nina Teigeland fra Språkrådet. De kommunale kinoenes forening, Film og Kino, kutter tiltak til filmvisning og formidling for 18 millioner kroner de neste to årene. Det kommer til å gå ut over sinemateker, filmfestivaler og formidling til barn og unge over hele landet. I flere år har avgifter på DVD-utleie og salg finansiert Film og Kinos virksomheter, men nå minsker inntektene, eftersom veldig få bruker DVD. Og dette forklarer styrleder Knut Even Lindskjørn i Film og Kino.
6: Film og kino må kutte i den økonomiske støtten til viktige kulturpolitiske tiltak eh, eh, på en rekke områder fremover. Det vi ramme barn og unge, cinematekene, filmfestivalene og bygdeskinoen. Vi hade ett budsjett i 2007 på 95 millioner kroner. Vi er nå nede på 60 millioner kroner. Så detta er helt klart meget drastisk.
1: Og kulturdepartementet sier at de ser på alternativer når det gjelder finansiering av norsk kino og filmfond og deres virksomhet. Musiker i andre land skal få hjelp fra Norge til å kreve inn penger for musikkspilling. Den uken er flere, land fra, den, fra, flere representanter fra Uland samlet i Oslo for å lære om hvordan artister og låtskrivere skal få den betalingen de har krav på.
3: Jeg
1: heter Tato Mukobi. Jeg er
2: fra in Botswana. Hello, uh, Vietnam. Hi, I'm Benjamin. I'm from yeah, Jambo. Uh, that's hello in Swahili. Uh, that's my local language in Kenya. Uh, my name is uh, Morris Okoth. I come from Kenya and very happy to be here in the Norway.
7: Musikrettighetsorganisasjoner fra seks forskjellige land er samlet i Oslo for å lære om digitale musikkmarkeder. Det er opphavsrettsorganisasjonen Tono og organisasjonen Nordkode som jobbar for å bygge kulturell infrastruktur i utviklingsland som arrangerer kurset.
2: Hej, mitt navn er Ingrid Lise Meier.
7: Avdelingsdirektør i Tono. Hei, jeg heter Frode Løvik. Direktør for Nordkode.
5: Norge er som kjent i forkant på lisensering av nye medier. Vi har utrolig gode resultater nå altså med Spotify og vim på Google og Netflix og alle de tjenester som kommer nå. Så vi prøver å dele vår kunnskap og kompetanse med, med våre søstersjelskaper i, i andre land.
4: Hva er det de trenger hjelp til? De trenger jo hjelp til å komme videre i det og bygge sin egen organisasjon. Og de kommer fra land som er litt forskjellige. Eh, og de har kommet seg, litt ulikt i, i, i sin utvikling. Men seg, akkurat på online-området så, så opplever vi at det, det er stort sett de samme problemene som de står overfor. For der vi befinner oss i en verden som for så har blitt global, som vi sier. Og, og, og då jobber folk med mye de samme utfordringene, uansett land og bakgrunn.
3: Når
7: store digitale aktører som for eksempel Google banker på døra, skaper det utfordringer for land som ikke har ett utviklet nok system for å sørge for at de som lager musikken faktisk får betalt for avspillinger på
5: nett. Jeg is Chinedu Angos Chukuji Jeg er Lagos, Nigeria. Har du vært til Lagos before? Nei. So my biggest expectation coming here this week is to follow up on what we've done, you know, via the mentoring program, especially identifying the different parties in an online transaction with respect to music. And I hope to go back home with the experience, the training, the knowledge and help improve the society.
7: Hun som synger i bakgrunnen er Vietnamesiske Tui, som representerer musikeres og låtskriveres rettigheter i hennes hjemland.
3: The society, the collecting society in Vietnam.
7: Hun er også sanger.
3: Uh, no, I'm singer. I'm, I'm, I'm a lawyer.
7: Å oh, ja. Okay. Men
3: en I can sing. Yes.
7: Do you think we can, we can listen to some of your singing?
3: Ja. Nhưng lời xuôi mãi vàng lời tình yêu Thank you so nice yeah, thing You, you. are so you. nervous A little nervous Beautifully yeah. Yeah. Yeah, was really.
7: What, What's what's beautiful in Vietnamese?
3: Đẹp. 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 Yes, đẹp.
1: That was very đẹp.
3: Oh, thank you. Yes, thank <laughs> you. <Yeah. laughs>
1: Og da fikk jordet vakkert på vietnamesisk, takket være reporter Eivind Våge. Klokken nærmer seg ti på halv ni, overskriftene i nyhetsmålen. Sør-Korea har oppjustert trusselnivået som følge av den spente situasjonen på Korea-halvøya. Landet frykter at et angrep fra Nord-Korea er nær forestående. Forbrukerrådet vil forby et kjemisk stoff i matamballasje, som de frykter kan gjøre men mindre fruktbare. Og polsk krim er sjelden vare på norsk. Krimkritiker Leif Ekle har lest en som er god og forteller om det senere her i Kulturnytt. En ny lov som ble vedtatt i Russland denne uken gir muligheten for å bøtelegge banning i russiske medier, spesielt trykte. Mediehus risikerer nå opp til 35 000 norske kroner i bot dersom språkbruken blir for voldsom. Mediene er i midlertid forvirret fordi loven ikke presiserer hvilke ord som regnes som upassende. Og korrespondent Hans-Willem Steinfeldt, er det mye banning i russiske medier?
0: icke diskriftlig de men det är väldigt mycket på tv. Ehm det vill gälla den största tv-kanalen och stankena och programmet låt dem bara snacka som kallas för Trash TV eller Söppel TV och det gälla den nationella kringkasterna Rssia och sändningen som heter på direkten som är av samme sjanger. Så har vi TV2 på russisk NTV de sände krimserier från klockan 1/2 8:00 på kvällen till kvart 1/4 11:00 på kvällen och det är stort sett som sånn To ganger, to krimserier, lange episoder, og det piper hvert femte minut hver gang russere drikker vodka, og det er dette loven ønsker å komme til livs. Så de
1: tar det bort med piping, men vill loven omfatte både TV, radio og aviser?
0: Jag och chella med inlägg i Duman. Eh och eh, detta är ju nog nytt förri bannning i dette traditionellt puritanske samhälle har kommit in i det offentliga rum i løpet av de sista 20 åren med forbruksamhället, med mens i sovjettiden så var det väldigt väldigt strängt och dette har skred ut. Vilken tradition
1: er det for netto på och förhindre då dessa
0: ja, vi er jo alle gode hyklere. Russene på tatarene at de lærte dem for 500-600 år siden och banne, akkurat som ungarene skylder på tyrkerne. Men det är klart att den russiske bonde, han kunne sin et kraftuttrykk, men han brukte dem aldrig i nærvær av kvinnor och det gör man heller ikke på russisk i dag, hvis man vil bli oppfattet som riktig velbevart. Hva er det groveste man kan se. Si? Ja, det är en intressant uttryksmåte. Det heter «Jobb tvei jo mat, jeg har ligget med din mor». Og prinnelig var det en måte å be om nåde på for kosakene under dueller. De var tsarens grensevern, men falt som fluer, och det var ikke uvanlig att en kvinne i løpet av sitt liv hadde hatt mer enn en man Så hvis en äldre kosak kom i duell med en yngre, och den yngre er jo gjerne sterkere, det var dueller på liv och död. hvis den eldre da sa jag har ligget med det, mor, så la man ned sverdet fordi man kunne da altså risikere å drepe sin biologiske far og det var en objektiv dødsund i dag er det så grovt å si dette, at man i stedet sier som med kode for jobb for jo meg, eller har ligget med det mor, og man behöver så si bara laven en liten jodd lyd så skjønner alle hva man mener, men det er så grovt at man kan komme i slåsskamp vis man sier det til et menneske
1: så når vår anstendige korrespondent er ute på gaten og selv skulle bli forbannet, så, så banner man ikke på russisk, selv ikke du?
0: Ja, jeg er fra jernbanebakken i Bergen, og Marken var mitt lekeområde på 50-tallet, så jeg kan mine uttrykk her, ja. Men eh, dette skal de altså rykke opp med roten og 8. april, for to dager siden, så skrev Kulturuketidsskriftet Ny Tid, begravelse for russisk bandskap. Og det er den kjente publicisten Viktor Shenderovich som egentlig kritiserer den nye loven, og han bruker et kjønnsrelatert verb når han ser att du man har routet sig bort i denne saken få de har med kulturbygging å gjøre, og görre och ikke straffebud budd och åven skapar jo problema som du var inne på i studionledningen den få de man er få generell och den är dy man vetar jo 400e i året där um mulig overhåller alle sammen och det är jo en grundregel i allju ikke vet har låva du ikke kan hon heva Dettte ord som självfølgelig kan ryddas vekk fra fjernsyn. Det kan forbysy. Du men man og mann i mellom så kommer Roskimatt eller russens bondskap til å holde seg i lag.
1: Hans Wilhelm Steinfeld. Takk på morgenkrisen. Oslo og SV vil gi 5 millioner kroner i bevilgninger til munk Det er tidligere blitt kjent at 6 av 15 stillinger skal bort i avdelingen for malerikonservering, og det er disse stillingene partiet nå håper å opprettholde. Leder av Oslo og SVs bystyregruppe Marianne Borgen sier til Dagsavisen at dette er stillinger som er viktige for at Munk-samlingen kan lånes ut til museer i andre deler av verden. Og forslaget skal legges frem i neste uke. Bukta-festivalen i Tromsø har fortsatt ikke fått besatt sin sjefstilling. Fristen for å søke gikk ut i februar, men ingen av søkerne hadde den riktige kompetansen, mente festivalen. Robert Dynes, fortsetter som sjef i år, og styreleder André Løvik sier at de skal forsøke nye veier for å finne den rette festivalsjefen, men stillingen vil ikke bli lyst ut på nytt. Og Metropolitan Museet New York får en stor kunstgave. Leonard Lauder, som arvet kosmetikkfirma SD Lauder, gir sin samling med kubistisk kunst til museet. Den inneholder 78 malerier, tegninger og skulpturer av kunstnere som Picasso, Braque, Gris og Fernand Leger. Og blir regnet som en av de flotteste i verden, så har den også vært rundt 6 milliarder kroner. Og samlingen til Lauder vil bli å se i New York fra høsten 2014. Det er ikke hverdagskost med romaner fra Polen på norsk. Og når de till og med nærmer seg krimroman, så snakker vi om en sjeldenhet. Og vår kritiker Leif Ekle har lest Mikael Witkowskis Tømmerhoggeren med stigende
6: begeistering. Riktig nok er Tømmerhoggeren for en slags kriminalbok å regne, og slike bøker har ofte helter. Og kaller Mikael Witkowskis «Jeg fortellende» hovedperson «helt». Med eller uten et anti, som forstavelse, kjenner seg likevel ikke helt bra. Men en artig skrue er han. Den homofile, hypokondriske, ikke lenger helt unge halvkjendisen av en forfatter. Han som en sen novemberdag forlater Warsawa for å begi seg til Østersjøkysten til et sesongdøtt ferie- og turiststed. Til en gammel skogvåkterbolig og en litt eldre mann ved navn Robert. Han skal bo der litt, legge varsava, hipsterne, medikamentene, børsten og tobakken bak sig for en stund og skrive bok. En kriminalbok. Hvor alvorlig vi skal ta det faktum at bokens forfatter deler navn med virkelighetens, vet jeg ikke. Men karen som kladder det til der oppe ved Østersjøen ser i alle fall research i det meste. Han noterer detaljer flittig i sin lille Moleskine-bok og tenker skrive nytte. For eksempel når han nærmest adopterer en ung, litt brutal man med slette vaner og hettegenser, som han raskt døper råskinne og finner svært charmerende. Den viktigste grunnen til å få denne boken med sig er trolig Mikael Witkowskis finslipte observationsevne og talent for å formidle det han har sett, hørt og erfart. La fortellingen omfatte alt, fra ravbiter og svåvelklumper på stranda, via mopedkjøring i kaldt vær til den lokale gangstersjønnens stupiditet. I mangel av et plott og en historie å fortelle, setter Mikal like godt i gang en etterforskning av sin påfallende husvert Robert. Så viser det seg underveis at det ikke var så dumt. Noe har foregått som involverer seg vel svindel som død, svik og penger for ikke å glemme samtidshistorien, den før og etter 1989 og kommunismens fall. Mange har sikkert fornemmet den loslitte forlorenheten som hviler over et typisk sommerturiststed når høsten og vinteren tar over styringen. Witkowskis bilder er klare og slående. Han forteller med en vittig, sorgmunter slagferdighet som stiller objekten hans under sterkt lys. Det være sig kommunistpampenes liv og privilegier i gamle dager, sporene etter de samme pampene, eller den moderne tidens leffling for et svenske spa-utbyggere, euro- og gangsterdrevet tomte- og turistesvindel. Den historien som etter hvert ut på samme uanstrengt, elegante måte som resten av teksten, viser seg å ha mye av den samme tristessen i seg som november ved Østersjøen. Uten at den blir uinteressant. Det er heller slik at teksten kler historien, og historien kler teksten i denne boken. Om jeg har innvendinger, må det være et litt høyt antal korrekturfeil. Oversetter Agnes Banaks språk passer ellers boken som hånd i hanske og er lystig lesning. Jeg klarer i midlerrike helt å avgjøre om jeg synes slutten holder bokens kvalitet for øvrig, eller om den bare henger der som en løs og gjenglemt tråd. Sa Leif
1: om og Mikael Wittkowskis tømmerhaggrønne. I kulturnytt har vi hørt at Bladet vi menn får kritikk for overskriften og innlegget Jesus forneger respektløst mener antirasisistisk senter om bruken av ordet det er gjort med glimt i øyet svarer redaktøren Hanne Luno var teknisk ansvarlig Vidar Sem produsent Ugo Formarello programleder dette er nyhetsmorgon først toor om hva som skjer senere i form i dag Du har hørt en
4: podcast fra NRK 2